0: Van goud. Een hoorspelling zes delen van Nick Funke Bordewijk naar de roman van Victor Canning. Regie, Hero Muller.
1: Wat doe je nou? Ik maak een pakje van je. Met je handen op je rug gebonden, zal hij alles geloven. Wie? O Dauda? Hoezo? -da? Lekker geslapen? Of was het erg ongemakkelijk in de kruiwagen?
2: Nee, heerlijk, heerlijk.
1: Ziezo. Nu ben je ongevaarlijk. Hm. Ze, wat, uh, wat is dat met die uh, Dauda? Hm. Dat zal ik je zo dadelijk aan het ontbijt wel vertellen. Ik zal je wel voeren. Oh, dat is vriendelijk van je. Jij weet niet half hoe vriendelijk ik wel ben. Wat voor een dienst ik je heb bewezen. O oh ja? Mm -hmm. Toen ik in het chalet afscheid van je had genomen en terugging naar mijn auto, stonden Panda en Agiep op me te wachten. Hm. Nagiep wilde weten waarom ik naar het chalet was gegaan en wie ik daar had ontmoet. Ze zaten me al door op mijn nek. He, maar dreigen wat ze met me zouden doen als ik niet zou vertellen wat ik wist. Dus je begrijpt wel dat er niets anders op zat dan te praten. Want bovendien werd me een beloning in het vooruitzicht gesteld. Ja, niet dat hij er veel... En doet. toen heb jij ze dus verteld dat de Mercedes in het meertje lag. <totstuk> moest ik wel. En toen moest ik ze nog heen brengen ook. Maar ik wou je een kans geven. Dus heb ik ze een omweg laten maken. Verkeerde wegen gekozen en zo. Maar ja, jij snapt wel dat ik niet even geen kringetjes kon blijven rondrijden. Ik moest tenslotte wel naar het meertje gaan. En toen heeft hij me betaald en gezegd dat ik moest opdonderen. Zodoende. En dat heb jij gedaan? Nee, Allicht niet. Ik deed alleen maar alsof. Mimi en ik kunnen het geld best gebruiken. En toen ben ik gaan nadenken. Ik dacht, er moet wel iets met dat pakje zijn. Ja, omdat iedereen het zo graag wil hebben. En als iedereen het zo graag wil hebben, is het een hoop geld waard. En dat is nou precies wat Mimi en ik willen. Geld voor het kind, snap je? Ja, dat snap ik. Dus zette ik die wagen dwars over de weg. Kijk, of Nagiep en het Zwarte Krenk zouden de eerste zijn... Met het pakje natuurlijk, dat ze jou dan zouden hebben afgenomen. Of jij zou het zijn. Hm. Was ik even blij dat jij het was. Want die andere twee had ik echt hardhandig moeten aanpakken. Je ontroert me weer, Tony. En wat ben je nou van plan te doen? Niks dat jou kwaad zou kunnen doen. Wat dan wel? Mimi is O'Dowda gaan halen. Ze kan iedere ogenblik terug zijn. Nou, vooruit dat we naar de keuken gaan. Dan krijg je een kop koffie van me. Mm. Zeg, en uh, denk jij dat uh, O'Dowda zomaar meegaat? Allicht... Ik heb toch het pakje dat hij zo graag wil hebben.
2: Oh, je hebt wel lef, moet ik je zeggen. Jij kent O'Dow daar niet. Hij is niet bepaald
1: iemand die je naar je hand kunt zetten. Hmm. Jij probeert me bang te maken, Carver. Ik kan hem heus wel aan. En bovendien heb ik een hoop over voor vijfduizend dollar. Hij zal je vermorzelen. Het is
2: een onbeschofte kerel die bepaald niet met zich laat spelen. En hij zal spelen met jou, waarde vriend.
1: Oh ja? Dan zal hij met deze revolver toch wel rekening moeten houden. Oh, die zal niet zoveel indruk op hem maken. We zullen zien. Weet jij wat er in dat pakje zit? Geen idee.
3: Hmm.
1: Dat is dan maar goed ook. Want daar ben jij nog te jong voor, Kaver. Oh, Wat zit erin, Tony? Hmm. Je had Mimi's gezicht eens moeten zien. Ja, Ze is heus al wat gewend, maar nu was ze toch diep geschokt. Ja, Eerst wou ze het stukje film dat ik had afgeknipt... en dat ze me als bewijs moest laten zien niet eens meenemen. Maar ik stond erop. Ja. Per slot heeft hij er recht op om te zien dat we hem niet belazeren. Enfin, ik heb de boel weer netjes ingepakt. Precies zoals het was. En ik vraag er 5000 dollar voor in gebruikte bankbiljetten. Tch, eigenlijk belachelijk goedkoop. Je hebt het allemaal knap uitgedacht, Tony. Ja, laat dat
2: maar naar mij over. En je hebt mijn arm op mijn rug gebonden om de indruk te wekken dat jij mij te grazen hebt genomen. Precies. Als bewijs dat het jouw schuld niet is. Snap je? Uh, nog iets, Tony. Heeft Otto jou ooit verteld waarom hij bij Odardo is weggegaan?
1: Mm -hmm. Hij had dat kapitaal bij elkaar gegraaid. Hij wilde voor zichzelf beginnen. En hoe kwam hij aan de kapitaal? Dat heb ik hem nooit gevraagd. Daar zijn ze. Werden? Ja, wie zou het anders kunnen zijn? Verheug je erop, hem te ontmoeten.
2: Hij heeft er iets op tegen om geld onder dwang af te staan, hoor. Wie niet?
3: Hij komt. Mooi zo. Alleen? Ja. Zo, Kave. Je hebt er dus een potje van gemaakt. Ik meen me te herinneren dat jij iedereen te glad af was. En dan nou kost je me notabene vijfduizend dollar... Dat vindt u, meneer Kollert. Zal ik dat van zijn honorarium aftrekken? Dat zijn uw
1: zaken, meneer Oudoura. Draai u om en doe uw handen omhoog. Ik wil u even fouilleren.
3: Meneer Carver heeft zijn best gedaan, meneer Oudoura. Houd dat in gedachten. Nou ja, dat van u me dat onder ogen te brengen. Maar dat best doen van hem, dat gaat me 5000 dollar kosten. Mimi, haal het pakje. Stel het geld, maar dan kan u voor mij het pakje geven en wat weinig weer. Oh, nee, meneer Oudra, mij niet gezien. Stel je voor dat er iets in mijn gezicht ontploft. Hm. Maak het zelf maar open. Gelijk heb je jongetje. Je kunt nooit voorzichtig genoeg zijn. Tel jij eens even, Mimi. Hm? Ja, het klopt.
1: Mimi, schuif het pakje over tafel naar hem toe. Kom niet dichterbij.
3: Oh. En als je dan nou nog eens schiet, Collet... Dan raak je je vrouw en niet mij. Laffaard om haar als dekking te gebruiken. Schuif dat pistool over de vloer naar me toe. Anders breng ik haar nek. Kijk, zo. Kava, vertel hem dat ik het zal doen ook.
2: Wees verstandig, Tony. Hij is er toe in staat. En dan zal hij zich later nog weten uit te draaien ook. Na die vijfduizend
3: dollar kun je fluiten. Hier met dat pistool. Ziezo, dat is dat. Nou kunnen we zaken doen. Eerst je vrouw maar in die kamer opsluiten. Nee. Zo, sta nou maar op. Ho
2: Hou op, Oudouder. Je vermoord hem Ai. nog.
3: Wees maar niet bang, Kave. Ik weet precies hoe ver ik gaan kan. Hij is niet dood, alleen maar bewusteloos. Kom hier, Kave. Waarom? Ik zal het touw doorsnijden. Mm. Geloof jij nou heus dat ik dat verhaal heb geloofd? Hij jouw te slim af zijn, toen nou. Daar is hij toch veel te stom voor. Nee, vader, jullie hebben dit samen zitten bekokstoven. Jullie het geld samen delen, hè? En jij dan je volle loon omdat je er helemaal niks aan kan doen... dat hij de boot genomen heeft. Dacht je nou heus dat ik daarin zou trappen? op, zeg ik je. Oh, oh.
2: Zeg, heb je er zo langzamerhand niet genoeg van al dat gemep, Odauda? Je hebt je -ochtend gymnastiek nou wel gehad, hè? Ja, joh. Maar, niet! Mie, op, hij is bewusteloos. We moeten weggijzen voor hij bijkomt. komt. Help me even Tony in de auto dragen. Oh, Tony!
3: Jij, ja, broertje, ik,
2: ik, ik zal jou wel... Als jij je straks beter voelt, Odauda. dan kunnen we misschien tot zaken komen. Je autosleutel zal ik een paar kilometer verderop op de weg achterlaten. Nou, ik,
4: heb een ik ben niet veel te weten gekomen, Kalver. Generaal Seifu Komwalla is premier van zijn regering... en mevrouw Falia Max is de vrouw van de minister van Landbouw. En over Panda en Bubaka ben ik niets te weten gekomen.
2: Nou, ik ben erachter gekomen, Wilkins, dat Odauda's maatschappij... voor een Verenigd Afrika bijna de Delftstofconcessies had gekregen... van Gonwalla's voorganger. Maar toen Gonwalla ten tonele verscheen... werden de onderhandelingen afgebroken.
4: Hm. Nou, ik heb Gaffi gesproken, die niets heeft losgelaten... over die anonieme brieven die hij destijds heeft ontvangen. Oh. Kave... Hoe is het eigenlijk met jou?
2: Oh, best, best. Behalve dat ik door Panda Boubacar werd achterna gezeten... die me een flinke krap heeft bezorgd. <laughs> Ze droeg alleen maar een BH en een slipje.
4: Mm. Nou, waar ben je te bereiken voor het geval dat het nodig is? Taloir
2: 8802. Eh, zeg, het zal je interesseren dat ik de Mercedes heb gevonden.
4: Oh, dat is knap van je. Verder nog iets? In de juffrouw Julia Young-Brown heeft een keer of drie vier opgebeld... om te weten waar je uithing. Het leek me beter me van de domme te houden. Hmm. Oh ja, en dan nog iets. In de Times van gisteren stond een huwelijksannonce van Kevin O'Dowd daar met mevrouw Mirabelle Heisenbach.
2: Oh, help me herinneren dat ik bloemen stuur. Carver, ik heb een boodschap voor meneer O'Dauda. Ja? De Mercedes ligt in een meertje 14 kilometer ten oosten van Saint-Jean. Voorbij Saint-Michel neem je de weg naar de Italiaanse grens... en dan sla je halverwege links een weggetje in... dat door de bergen naar het meertje voert.
0: Hebt u naar de wagen gedoken?
2: Hm. Heb jij er enig idee van hoe koud dat water in september is?
0: Als u het pakje hebt gevonden... wil ik zo snel mogelijk een gesprek onder vier ogen met u hebben. Per slot ben ik het geweest die u heeft verteld waar de wagen zich bevond. Zou in uw voordeel kunnen zijn?
2: Ik zal erover nadenken. Waar bent u? Als je belooft er niet met Oudouwda over te spreken, zal ik het zeggen. Dat beloof ik. Ik logeer in het AB-hotel in Taloir.
5: Goedemorgen, Carver. Hoi. Hey. Wat een luxe. Ontbijt op bed.
2: Ja. Zij blijven mijn broodjes af.
5: Ik heb altijd honger. Wist jij dat de eerste croissants uit Boedapest stammen? Uit het jaar 1668?
2: Nee, dat wist ik niet. Nee. Zoek jij altijd kamers onder het eten?
5: Nou, alleen als het nodig is. Hé, hey, kijk, we hebben al wat. Pistolen pistool zou ik maar bij me steken.
2: Nou, geef je dat terug aan Oud-Douda, het is van hem.
5: <laughs> hm. In de badkamer is niks. Dan nu het bed. Ja, dan, dan moet ik eruit. Ga.
2: Eh, eh, zeg, je hebt natuurlijk al in de safe van het hotel gekeken,
5: hè? Natuurlijk. En natuurlijk in mijn auto. Natuurlijk. En natuurlijk weet ik dat jij het pakje hebt en dat je het ergens hebt verstopt. Als je het verliest, sta je er niet zo best voor. Hm. Heb je bezwaar tegen dat ik ook de helft van je koffie drink? Ik ben al vanaf 4 uur vanochtend onderweg.
2: Oh, vanaf het moment dat Guffy jou mijn telefoonnummer heeft gegeven.
5: Ja. Ja,
2: juffrouw Wilkins had geen andere keus. Oh, die dus ook niet te hebben, hoor. Ze had mijn toestemming. Daarom verwacht ik je ook, zei het niet zo vroeg. Eh, misschien wil je me nou eens vertellen welke rol jij in deze odouda geschiedenis speelt. Je taak voor hem is voltooid, hè? Ja, ja ik heb de wagen gevonden en O'Douda hierover laten inlichten. O'Douda is anders niet zo bar over je te spreken. <laughs> Dat moet je van Durnford hebben gehoord.
5: Ja, mm -hmm. we hebben al eerlijk contact met hem gehad. Eerst anoniem, daarna openlijk. Hij is niet altijd even eerlijk en ook nu vertrouw ik hem niet. Maar hij is behulpzaam geweest. Zij is voor de enige die je anonieme brief heeft gestuurd? Voor zover ik weet, ja. Eén heb ik bij Interpol gekregen en Guffy heeft er twee bij Scotland Yard ontvangen. Oh ja, en de politie kon ze natuurlijk niet negeren, hè? zelfs al zou het niets dan leugens zijn. Natuurlijk niet. Van Guffy heb ik gehoord dat het om een internationale figuur gaat. Wat voor ons van belang is, is dat die figuur uit Europa komt. Oh, het prototype uit verhaaltjes? Uit sprookjes. Ja,
2: is dit fantasie of werkelijkheid? Dat moeten we afwachten.
5: Oh, een mooi hotel. Een mooi uitzicht.
2: Oh, wil je van een onderwerp veranderen? No, nee, nee, niet speciaal. Ja, ik kan me nog voorstellen dat Guffy me waarschuwt voor Ododa op te passen. Hè, per slot, in zijn afdeling de moordbrigade. Maar wat ik niet snap is dat Interpol
5: belangstelling heeft... voor wat zich wel of niet in die gezonken auto zou bevinden. Oh nee? Nee. Er bestaat een groot verschil tussen Interpol en het bedrijfje dat jij op nahoudt. Mm -hmm. Het pakje dat jij zo vernuftig gevonden en verstopt hebt... ...heeft een politieke achtergrond. Ik kan je alleen vertellen dat de regeringen die belangstelling voor het pakje hebben... ...niet wensen dat Gonwallou voor het in handen krijgt. Die regeringen zouden heel goed weten wat ermee te doen... ...als ze hiertoe ooit gedwongen zouden worden.
2: Ongetwijfeld, ja. Hoewel ze dat natuurlijk niet als chantage zouden zien, hè? Chantage is een
5: respectabel wapen... ...in respectabele handen voor een respectabel doel. Ha, dat is een mooie tekst voor een tophit, zeg. Ik ga mijn douche scheren. Weet je dat ze
2: jou van moord kunnen beschuldigen? Zelfs uit jouw mond klinkt dat niet overtuigend. Apropos zeg, als ik dat pakje nou wel eens zou hebben, hè? wat zou Interpol me dan betalen? Niets.
5: Geen cent. Oh ja, dat zouden ze wel. Zeg ze dat maar uit mijn naam. Ik zal je boodschap overbrengen. Overigens moet ik je nog zeggen dat het pakje binnen vier dagen in ons bezit moet zijn. Of anders? Daarover zijn we nog aan het beraadslagen. Vind je het erg als ik ook het laatste broodje opeet? Ga je gang. Die komt er wel uit, hè? Zeker.
2: Met Carver, juffrouw Julia. Als u mij wilt helpen, pak dan onmiddellijk een koffertje, neem uw auto en rijd naar de dichtstbijzijnde telefooncel en bel Taloires 8802. Deze skihut van u?
6: Ja. Komt u binnen?
2: Ja, graag. Uh, heeft u de tepicoor en de projector meegebracht?
6: Ja, en heeft u het pakje? Ja, licht. Zeg er eens niets te eten, huis. Ik ga even wat halen. Dan kunt u tussen dat filmpje afdraaien. Ja, En okay. zo
2: terug. Projectoortje omzetten. Filmpje erin. Ja. Ah, kijk eens. Net wat ik dacht, Panda Bobakar. En Die andere twee, dat zullen wel generaal Gomwalla en mevrouw Falia Maxe zijn. <laughs> het geëikte filmpje, hè? Pornografie voor oude, impotente heertjes.
0: Ja. Het
2: is wel bezwarend materiaal voor generaal Gomwalla. Nou, ik heb het al gezien.
6: De winkels waren al dicht. Ik heb alleen maar wat brood, melk en boter en eieren kunnen krijgen.
2: Oh, dat is best.
6: Klaar met het afdraaien?
2: Ja. Zeg, uh, kunt u goed luisteren?
6: Ja, hoezo?
2: Ik, nou, ik ben van plan strikt eerlijk te zijn. Ik ben door Odauda in dienst genomen om zijn Mercedes op te sporen. Weet ik. Nou, gedurende mijn onderzoek kwam hij ter oren dat er zich in de auto een pakje bevond... dat voor Odauda van belang was. Toen ik hem hiernaar vroeg, vertelde hij me dat het Japanse obligaties betrof. Wat ik niet geloofde.
6: Ja, hij liegt graag en veel...
2: Toen ik op zoek was naar die auto, kwam ik al gauw tot ontdekking dat er nog twee mensen in het pakje waren geïnteresseerd. En wel Nagib en Jimbo Alakwe. De eerste werkte in opdracht van generaal C. Gonwala, de leider van Afrikaanse staat. En de tweede voor Interpol. Oh. Ik heb inmiddels de auto en het pakje gevonden dat, zoals u weet, een filmpje en een band inhoudt. Zodadelijk zal ik het posten.
6: Postkantoor is gesloten?
2: Ja, daar vind ik wel wat op. En verder? De film was gemaakt met een verborgen camera en bevatte seksuele activiteiten tussen generaal Gomwalla, mevrouw Panda Boubacar en een zekere mevrouw Fadia Maxi.
6: Pornografie?
2: Ja, ja. Het image van Gomwalla is dat van een streng rechtvaardig leider die alles op alles wil zetten om corruptie en immoraliteit uit zijn land uit te roeien.
6: En de film bewijst het tegendeel.
2: Precies. Als het bestaan van deze film zou worden bekendgemaakt zou hij onmiddellijk worden afgezet.
6: En de band? Wat staat daarop?
2: Een gesprek tussen generaal Gonwalla en een zekere Alexei Koukarin, waarin wordt voorgesteld wapens en vliegtuigen te ruilen tegen een hoofdaandeel van de door de staat van Gonwalla geproduceerde delfstoffen. Het is duidelijk dat O'Douhda hierachter zit. Hoezo? Nou, O'Dowda, die wilde dit materiaal gebruiken om de val van de regering van Gowalla te bewerkstelligen... en zich daardoor zekerheid te verschaffen het monopolie van de bodemconcessie te verkrijgen... dat hem, door het vorige gouvernement, was toegezegd.
6: Hm, verbaast me niet, mijn stiefvader kennende.
2: En de Alakwe-broeders wilden de film en de band natuurlijk graag hebben om die te vernietigen. En O'Dowda wilde ze hebben om er zeker van te zijn dat hij het monopolie verkreeg.
6: Nou, het is allemaal wel erg ingewikkeld.
2: Ja... Nou, ik bij deze kwestie ben betrokken, is mijn grootste probleem... wat moet ik doen met die informaties die ik heb? Ja. Ik kan het voor grof geld aan O'Dowda verkopen of aan General Gomwalla. Beiden hebben er persoonlijk belang bij het in handen te krijgen. Ja. Of ik zou het Interpol kunnen verkopen... of schoon die me nooit zouden betalen wat ik van die andere twee zou krijgen... of ik zou het kunnen vernietigen.
6: En wat bent u van plan te doen?
2: Hm. U stelt me nu op de proef, is het niet? Oh ja? In mijn ogen wel, ja. Wat zou u doen?
6: Het vernietigen, verbranden, nu direct.
2: Als ik niet beter wist, dan zou ik mijn gedachten hierover kunnen laten gaan. Maar ik heb er andere plannen mee.
6: Dat verbaast me niets. Hebt u genoten van de film?
2: <laughs> nou, ik heb betere gezien, hoor. Maar nou iets anders. Behalve het feit dat Interpol ook in dat pakje is geïnteresseerd, hebben ze die anonieme brieven over uw stiefvader ontvangen.
6: Dat ben ik niet geweest.
2: Nee, daar zie ik u ook niet vooraan. Maar heeft u enig idee wat er in die brieven zou kunnen staan? Goed. U wilt hierop geen antwoord geven. Zal ik het op een andere manier proberen? Waarom heeft u de eerste keer dat u mij wou spreken... niet verteld dat Otto Lieps, tweede chauffeur op het kasteel is geweest?
6: Ik dacht niet dat het er iets toe deed.
2: Luister eens, juffrouw Julia. Ik sta aan uw kant. Het zou heus beter zijn als u iets van die reserve liet varen. Hmm... Het is waar dat ik toen tijd aan die informatie niet zoveel zou hebben gehad. Maar ik kan me precies voorstellen hoe hij en Max hebben samengewerkt. Tsyria voelde zich eenzaam. Otto nam haar mee voor ritjes in de auto. Ze praten en ze vond hem aardig. Het gewone liedje van een eenzaam meisje mee uitnemen wat werk van te maken. Maar toen ontmoetten ze Max. En ze zwegen over de affaire omdat die haar eerste was en ze die als haar grote liefde beschouwde. Zoiets moet er toch zijn geweest. Waarschijnlijk. Dan begrijp ik niet waarom u hierover in Turijn hebt gezwegen. Want u had het me rustig kunnen vertellen, maar u deed dat niet. En ik wil weten waarom. Waarom? Omdat uw belangstelling voor Otto op een ander vlak lag. Heb ik gelijk of niet? Ja. Goed. U had dus een ander soort belangstelling voor hem en u wist niet wat u daarmee aan moest. U wist ook niet of u mij dit wel kon vertellen, omdat u me niet vertrouwde. Zelfs nu nog bent u waarschijnlijk van mening dat ik elke vertrouwelijke inlichting binnenste buiten keer... om te zien wat voor voordeel er voor mij in zit. Dat is niet waar. Oh nee? Nee. Goed, dan wil ik het nu weten. Welke rol heeft Otto gespeeld bij de dood van uw moeder? Moet dat? Ja, dat moet.
6: Ruim twee jaar geleden waren we met z'n allen op het kasteel. En toen vertelde mijn moeder mij dat ze niet bij Ododa wilde blijven... omdat ze op iemand anders verliefd was geworden. Op wie? Dat wilde ze niet zeggen. Ik denk dat ze bang was. Maar ze zei wel dat we het gauw genoeg te weten zouden komen. Ze wilde de volgende ochtend weggaan... en Otto zou haar met de auto naar Genève brengen. Dit gesprek vond laat op de avond plaats. Ik ben naar bed gegaan en heb haar nooit meer gezien. Hoezo? Mijn stiefvader heeft me de volgende dag aan de lunch verteld... dat ze in het meer van Genève verdronken was. Hij zei dat ze vroeg was opgestaan... Otto had gevraagd haar naar het meer te brengen, waar we een paar raceboten hebben... en dat ze met Keurmoot het meer is opgegaan en dat de boot toen is omgeslagen.
2: En gelooft u dat?
6: Ze was gek op boten. En op snelle boten helemaal. En ze hield ervan om er vroeg op uit te gaan. Iedere andere ochtend had het best waar kunnen zijn. Maar niet die ochtend. Want op die ochtend was ze van plan geweest om er met een ander vandoor te gaan.
2: En het stoffelijk overschot is nooit geborgen?
6: Het meer is erg diep.
2: Mm. En bij het onderzoek verklaarde Otto dat hij haar naar het meer had gebracht... en haar daar aan boord heeft zien gaan met Keurmoot. Ja. En Keurmoot heeft gezegd dat ze te hard waren gegaan... dat het meer onstuimig was en zo... en dat ze toen omsloegen en hij alles heeft geprobeerd om haar nog te hulp te komen. Ja. En u en Celia hebben sindsdien verdenkingen tegenover O'Doude gekoesterd.
6: Ik heb het sterke vermoeden dat hij haar heeft laten vermoorden.
2: En hoe zit dat dan met de man met wie ze zou weglopen? Heeft die ooit iets van zich laten horen? Nee, Enig idee wie dat geweest kan zijn? Nee. Na dit incident heeft Otto zijn betrekking bij uw stiefvader opgezet, is het niet? Ja. Zal ik u vertellen wie die man was?
6: Hoe kunt u dat weten?
2: Intuïtie. Het was Durnford. Dat kan niet. Dat kan wel. We hebben het over de liefde. En de liefde kan soms vreemde combinaties tot stand brengen. Het was Durnford. Hij heeft die anonieme brieven geschreven. Hij haat Oudouda en hij zal alles in het werk stellen om Oudouda het hek te zetten. En het is typisch iets voor Oudouda om zich van uw moeder te ontdoen en Durnford in zijn dienst te houden... omdat hij half en half begreep dat Durnford moest weten wat er was gebeurd... en toch geen maatregelen zou kunnen nemen. En dit zijn nou juist het soort dingen waar Oudouda van houdt en voor leeft. Daarom ook heeft hij al die wassen beelden. En Durnford heeft op alle mogelijke manieren geprobeerd het hem betaald te zetten... maar als hij niet oppast, dan zal Keurmoot ook hem te grazen nemen... zodra Oudouda er genoeg van krijgt.
6: Durnford... Ik kan het niet geloven.
2: Ik wel. En nog iets anders ook. Als uw stiefvader uw moeder heeft vermoord... dan is er niemand die iets kan doen. Otto is dood en kan niet getuigen. Keurmoot leeft en wil niet getuigen. Ze is verdronken en het tegendeel kan niet bewezen worden. En dit is niet alleen mijn mening... want ik heb zo het idee dat Interpol er precies één erover denkt. Ik kan u dus alleen maar aanraden die zaak uit uw hoofd te zetten. Hebt u geld van uzelf? Ja. Volg dan Syria's voorbeeld. Ga weg. Onder deze omstandigheden en wetende wat u weet, kunt u hier niet blijven.
6: Maar dat heb ik al gedaan. Oh ja? Ik was al veel eerder weggegaan als die affaire met Cilia zich niet had voorgedaan. Want toen u mij gisteren belde, was ik al bezig mijn koffers te pakken. Ik was van plan hier een paar dagen te blijven en na te denken.
2: Heeft u ook Dauda verteld dat u weg zou gaan?
6: Ik heb hem een briefje geschreven en dat aan Durnford gegeven. <laughs> Durnford? Ik kan het gewoon niet geloven.
2: Ik durf er alles om te verwedden. Hebt u in die brief een reden opgegeven voor uw vertrek?
6: Nee, maar het zal niet moeilijk zijn dat tussen de regels door te lezen. Het kan me niks verdomme.
2: Ja, ja, het leven is gecompliceerd. Dat is soms juist zo prettig.
6: Ik ga een paar eieren bakken.
2: Dan ga ik me eerst van het pakje ondoen.
6: Het postkantoor is gesloten.
2: Ik vind er wel iets op. Tot zo. Ja, nou, ik zit altijd vol goede invallen. Eh, Ruit lekker.
6: Wat hebt u... Wat heb je met het pakje gedaan?
2: Aan mezelf post-restant in Evian gestuurd. Kom eten. Mm -hmm.
6: Is er niets aan te doen? Aan die moord op mijn moeder?
2: Julia. Rodauda is miljonair en miljonairs nemen geen risico's. Hij kan niet alleen mensen kopen en verkopen, maar ook de waarheid. Nogmaals, zet dat nou uit je hoofd. Hè? Als hij schuldig is, dan zal hij zijn trekken thuis krijgen. Er is niks wat jij kunt doen. Zal ik je vertellen wat ik van plan ben? Ja. Als ik dat pakje afhaal, dan zal ik het vernietigen.
6: Dat is lief van je.
2: Helemaal niet. Hoogstens verstandig.
6: Je bent heel anders dan je je voordoet.
2: Je zou eens moeten weten hoe ik ben. Daarom ga ik nu ook weg.
6: Ben je zo onzeker van jezelf?
2: Integendeel. Veel te zeker. Daarom blijf ik vannacht ook niet hier. Ik kom morgen ontbijten. Julia,
0: waar ben je? Julia? Nee. Een briefje?
3: Lievertje, we hebben vrouw Julia voor onbepaalde tijd van je geleend. Wees maar niet bang, we zullen goed voor haar zorgen. Zeg tegen haar vader dat hij haar terug kan krijgen zodra hij ons, je weet wel wat, geeft. ...zalige pyjama's draag je.
2: Wat verdomde pandoe.
0: <hums> nou, kom nou, kom nou.
2: Met Durnvoort? Ja, met Carver Durnvoort. Ik ben op het ogenblik in het salé van juffrouw Julia. Wist jij dat juffrouw Julia hier een tijdje zou blijven...
0: Ze wegging, vroeg ze maar post door te sturen.
2: Oh, en heb jij Nagib verteld waar hij er vinden kon?
0: Dat is mijn zaak.
2: Nou, het enige dat ik dan kan zeggen is dat je met dit Keurmoot niet uit moet gaan in een raceboot. Je hebt er wel een mooi potje van gemaakt. Waar is Oudouda?
0: Die komt straks en hij wil u spreken.
2: Allicht, ja. Zeg hem maar dat ik zo gauw mogelijk kom. Heeft hij die brief van Julia gelezen? Dank hè? Waarin ze schrijft dat ze niks meer met hem te maken wil hebben? Ja. Dat is dan jammer.
5: We zijn nog net op tijd,
2: is dus niet? Ja, heer ik stond net op het punt om weg te gaan. Dan bof ik dus. Ja, jij boft altijd. Het is anders ook niet zo knap van me dat ik je altijd weet te vinden. Dat heb ik ook niet beweerd. Met al die mensen die je inzet om mij te schaduwen, is het een koud kunstje. Hm? Heb je hier de avond met juffrouw Julia doorgebracht? Ja. En waar is ze nu? Dat weet ik niet. Ik heb de nacht in een hotel doorgebracht... en toen ik vanochtend weer kwam voor het ontbijt, was ze verdwenen. Hm. Een bevriende relatie van ons liet dit briefje achter.
5: Oh, van juffrouw Panda? Waarom is die pyjama van jou zo zalig? Omdat hij bedrukt is met alle vlaggen van de wereld. Julia heeft natuurlijk dat pakje voor je gehaald en jij hebt het in veiligheid gebracht. Ja. Mooi zo. Ik zou het heel naar hebben gevonden als iemand anders het in handen had gekregen, want dat zou hoogst onaangenaam voor je zijn. Allicht
2: ja, tot ik het pakje overhandig in ruil voor Julia. Die hoffelijkheid is uit de tijd. Ja, als ik niet hoffelijk ben, dan zou ze in een meertje terecht kunnen komen. Dood, mors dood. Generaal Wallen kan dan dol zijn op vrouwen, maar
5: teerhartig is die bepaald niet. Macht en politiek zijn de vloek van mijn leven. Ik hou veel meer van eenvoudige zaken... zoals moord, diefstal en valsheid in geschriften. Helaas kun je je leven niet kiezen. Ik heb de instructie gekregen dat pakje te bemachtigen... en mijn organisatie heeft erin toegestemd... jouw wens in te willigen en je ervoor te betalen. Zo? Tot nog toe heb ik gedacht dat wij samen de prijs zouden kunnen bepalen. Je zou wel niet de som ontvangen... die Gon of voor Douda je zou hebben betaald... maar omdat je een groot hart bezit wist ik dat je met plezier een extraatje zou hebben laten gaan om mij een dienst te bewijzen. Door het kidnappen van Julia is de zaak gecompliceerd geworden en voor jou onaangenaam. Denk je dat? Dat weet ik. En jij ook. Mijn werkgevers moeten dat pakje hebben. Daar staan ze op. Gonwalla en Odauda kunnen dan meedoogeloos zijn, maar dat is niets vergeleken bij mijn werkgevers. Als het meisje dood zou zijn, dan zou niemand hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Natuurlijk zullen we proberen haar te vinden en te bevrijden, maar dat zou uit een vorm van bureaucratische noodzaak zijn. Triest, hè?
2: Verwacht jij nou heus dat ik zomaar afstand van het pakje zal doen... en me verder niks zal aantrekken van wat er met Julia gebeurt? Precies. Ach, je weet heel goed dat ik dat nooit zou doen. Ik weet dat je zult
5: proberen je eruit te draaien. Hoe dan? Dat is jouw zaak. Het kan me niks schelen wat je doet, als ik dat pakje maar krijg. En als ik het niet krijg, weet jij natuurlijk wat je te wachten staat. Nou, vertel maar, Aristide. Probeer me maar, maar bang te maken. Je zult uit de weg worden geruimd. Uit een bureaucratische noodzaak. Gelukkig sta ik daar helemaal buiten, want dat is mijn afdeling niet... Dus hoef ik ook geen schuldgevoelens te hebben. Bof jij even. Oh, ze zullen het niet op een sadistische manier doen. Of er een langdurig proces van maken. Nee, het zal maar even duren en op een ongeluk lijken. Hopelijk ben je toch niet zo naïef om te denken dat ik nu grapjes zit te verkopen.
2: Ik zal jou eens iets vertellen, Aristide. Doe dat. Ik weet precies hoe ik ervoor sta. Als ik dat pakje naar Giep geef om Julia terug te krijgen is het met mij gedaan. Ja. Als ik het aan Oudda geef dan is het met mij en Julia gedaan. Weer goed. En als ik het aan jou geef, Aristide, dan teken ik Julia's doodvonnis... ...omdat Gomwalla iemand zal willen laten boeten voor alle ellende die hij voor de boeg heeft.
5: En? Moet erover nadenken. Vanzelfsprekend. Je weet waar je me bereiken kunt. Ja, en wat ga jij doen met de andere kant van de zaak? Oh, die moord bedoel je? Hm? Ja, daar heb ik geen opdracht voor gekregen. Dat moet wachten tot die andere kwestie geregeld is. Die is veel belangrijker. Je gaat nu zeker naar het kasteel? ja. Doe me dan een plezier en zeg niets over onze belangstelling voor deze zaak. Dat blijft tussen jou en mij.
2: Allicht, ik zou niet overpijns om jou in verlegenheid
5: te brengen. <laughs> Mooi zo, dat is de juiste opvatting. Goeie reis en veel succes.
2: Dag, Dunford. Dag, meneer Kava. Dit wordt een gesprek onder vier ogen. Door de telefoon heb ik je al gezegd hoe ik over je denk, dus dat kunnen we overslaan. Ik zal je een paar vragen stellen waar ik een rechtstreeks antwoord op wil hebben, oké? Okay? Oké. Okay. Heb jij vandaag iets van Nagyp Alakwe gehoord? Nee. Weet je dat hij Julia heeft ontvoerd en haar alleen vrij zal laten in ruil voor het pakje? Nee. Als je vroeger contact met Nagyp wilde hebben, hoe deed je dat dan? Had er niets aan. Het spijt me, maar dat gaat me wel aan. Ik wil het weten en het kan me niks schelen om jou een paar opstoppers te verkopen, al ben je
0: ouder dan ik. Ruder Hollande, 16 Genève. Het enige wat u te doen stond, was mij het pakje geven of het vernietigen. Ik was van plannen te vernietigen. Oh nee, dat
2: zou u nooit doen. U wilt er geld van maken. Dat dacht ik eerst ook, maar ik ben van gedachten veranderd. Zal ik jou een goede raad geven? Pak je koffers en verdwijn. Ga zo ver mogelijk van O'Dowda vandaan. Hij heeft je een verdomd kwalijke loer gedraaid. Je had nooit terug moeten komen. Hoe weet u dat? Intuïtie. En nou weet ik het zeker. Hij heeft haar vermoord. Dat zal wel, maar er is niks wat jij kunt doen. Als O'Dowda straks hoort wat er allemaal is gebeurd... en wat jij hebt gedaan, dan moet je je eigen huid zien te redden. Ik ben van plan hem te vermoorden.
0: Oh, ik wou dat ik daar zeker van kon zijn. Titch Keurmoot heeft haar vermoord. Hij is een ploert nog erger dan O'Dowda. Soms gingen ze samen in die zaal volwassen beelden zich bedrinken. Je kon ze van hier horen lachen, schreeuwen en lallen. Een tijdje heb ik dit voor de dochters geheim kunnen houden. Tot ze er zelf achter kwamen natuurlijk. Daarom zijn ze ook weggegaan. Waar is O'Dowda? Weet ik niet. Hij kan ieder
2: ogenblik komen. Dan maak ik dat ik wegkom. Zeg, heb jij een pistool? Een pistool? Ja, een pistool. De kans zit er dik in dat ik er een nodig zal hebben.
0: Hier is het. En wat patronen. Merci. U gaat zeker naar Genève. Naar die
2: Nagyp. Goed gedaan, ja. Tot ziens zullen we maar zeggen.
0: Ja, meneer Kaver, komt u... Maar hou dat pistool niet op me gericht. Dat staat zo onvriendelijk. Gezellig hier, vindt u niet? Mij te druk, Nagib. Nou ja, smaken verschillen. Wat drinkt u het liefst?
2: Whisky en soda, Nagib. Maar ik zal het zelf wel klaarmaken voor het geval dat je er vergif in doet.
0: Men kan nooit voorzichtig genoeg zijn. U hebt anders een slecht geheugen voor gezichten, meneer Kaver. En dat stelt me diep teleur. Hoezo? Ik ben Jimbo, alakwee. Wat doe jij dan, verdomme hier? De boel in de gaten houden. Natiep heeft het erg druk. En bovendien ben ik nu in dienst getreden bij meneer O'Douda. Heeft O'Douda jou aangenomen? Jazeker, waarom niet? Hij vertrouwt me natuurlijk niet. Maar hij wil graag weten waar ik uithang. Wat is de vraagprijs voor het pakje? Het meisje natuurlijk. Maar u zult toch zeker voor uzelf ook wat willen hebben? Ik wil alleen het meisje. Daar moeten we dan eens rustig over praten. Laten we dat doen, ja.
2: Wat ik zou willen weten, Jimbo, is hoe zij naar Gieper achter zijn gekomen dat ik in het chalet van
0: Ansermoos was. Oh, dat is heel eenvoudig. Zij hebben het chalet opgebeld en u nam de telefoon aan. Een vrouw belde u op en u zei dat Max in kan was. Weet u nog? Waar is Julia? Als ik het wist, zou ik het u niet vertellen. Maar helaas, ik weet het niet. Ik kan u echter wel vertellen, meneer Kaver, dat ik bevoegd ben de prijs te regelen voor het pakje. Wat had u in gedachten? Niets. Ik doe geen onderhandelingen. Dat is hoogst onhoffelijk. Ze is mooi en ze mag u graag. U moet goed bedenken... dat u voor het pakje dat voor u geen waarde heeft... duizend kennis kunt krijgen en haar vrijlating. Ik ga er natuurlijk van uit dat u nog in bezit bent van het materiaal... en het veilig hebt opgeborgen.
2: Je kunt denken wat je wilt, Jimbo, maar je krijgt het pakje niet. Niemand krijgt het. Niemand?
0: Wij niet? Meneer Odouda niet? Interpol niet? Precies. Dat spijt me dan voor u. Het is allemaal erg triest. Ik zou niet graag in uw schoenen willen staan. Tot ziens, Jimbo. Ik kom er zelf wel uit. het vijfde deel van Man van Goud... ...een hoorspelling zes delen van Nick Funke-Bordewijk... ...naar de roman van Victor Kenning. Bob van Straten speelde Rex Carver... ...Lex Gorel Aristide... ...Bruni Heinke Julia, ...Ad van Kempen Tony... ...Robert Sobels Odaude, ...Frans Coxhorn Durnford... ...Veciarone Wilkins... Webversluis, Mimi... Ad Jons Alakwe... ...en Celia Nuvaar, Panda. De regie had hierom...